0: Ylepuhe ja Yleareena Tuja Pehkonen. Ylepuhe.
1: Oikea hyvää päivää ihanaa kesäistä päivää tältä Yleltä. Tuttuun tapaan vierastaas taas paikan päällä yksi Suomen kaikkien aikojen menestyneimmistä taitoluistelijoista, nykyinen taitoluistelun eläkeläinen ja yrittäjä, Laura Lepiste, tervetuloa. Kiitos, kiva tulla tänne. Miltä toi eläkeläinen titteli kuulosti? Sä vähän hymähdit
2: siinä. No... Yllättävän luonno- luonnolliselta, että tota, mä itse asiassa ajattelen, että mä oon jo kaksinkertainen eläkeläinen, koska mä olin ensin kilpailuista jättäydyn eläkkeelle ja sitten mä tein vielä vähän aikaa näytösuraa ja sitten mä jä- jättäydyin siitäkin eläkkeelle, niin 32-vuotias kaksinkertainen eläkeläinen.
1: Kyllä. Se on muuten saavutus, johon varmaan kauhean moni ei ole samaan pystynyt. Mutta sulla on paljon muitakin sellaisia saavutuksia, joihin kovin moni meistä ei ole pystynyt. Puhutaan niistä vähän myöhemmin, mutta hypätään Laura vähän ajassa taaksepäin näin aluksi. Olet syntynyt huhtikuussa 1988 Espoossa. Teillä oli varsinainen luisteluperhe. Sulla on iso sisko ja pikkuveli ja sun sisko sis harrasti myös taitoluistelua ja veli harrasti jääkiekkoa, niin kerro vähän siitä, että minkälaisen lapsuudensa oikein eleilit.
2: No joo, mä, mä oon siis keskimmäinen lapsi, että ehkä se kanssa antoi vähän semmoista potkua, että siinä aina siskon vanavedessä pystyi helposti menemään ja tekemään sitä, mitä siskokin, mut välissä sai vähän käyttää kyynärpäitä, että... Tota, mutta joo, siis Kaisa, mun isosisko, se vieti joskus luistelukouluun ja sitten mä olin siinä perinteisesti aina siinä laidalla vinkumassa mukana ja sitten joka kerta mä vinguin, että mäkin haluan tonne, että toi näyttää niin hauskalta. Ja sitten tota, mä muistan, että mä olin vielä muutaman kuukauden vai, vajaa niin kuin nelivuotias, että se neli, neljä vuotta oli silloin se ikäraja. Nykyään ei se ole mitään ikärajoja ennen kuin hirveän aikaisin pitää, mutta sitten tota niin niin... Äiti kysyi valmentajalta, että kun tämä on niin järpää, että voitteko tekstin ottaa, niin, niin sitten valkku sanoi, että, että huomatkaa sille kunnon luistimet, niin kyllä se tänne pääsee. Ja siitä se sitten lähti ja se oli kyllä rakkautta ensi potkulla, että, että tota, edelleenkin luistimet jalassa tavalla tai toisella. Hei, aika hurja sä ollut ihan älyttömän pieni. Hmm. No joo, siis kyllähän luistelu... Kyllä se tosi niin kuin nuorena se aloitetaan oikeastaan. Että, ja se on silleen kiva, että, että aluksaan se on sitä, että vanhemmat esimerkiksi silloinkin varmasti ajatteli, että no, luistelu nyt on Suomessa kuitenkin ennäs yksi semmoisia perus jotain taitoja, mitä vaikka koulussakin meillä opetetaan. En tiedä opetetaanko enää, missä ei ole missään mutta toivottavasti jossain halleissa. Mutta, mutta siitä sitten lähti ilman mitään niin kuin tavoitteita. Ett sehän oli tosi pitkään mullakin semmoista ihan vaan hauskaan... Hauskanpitoa ja tietty, kun meni niin aikaisin, niin sitten sieltähän niin muodostui semmoinen mun toinen perhe. Tai semmoinen tosi tärkeä yhteisö mulle, että sieltä tuli paljon kavereita ja muita, niin, niin siitä se sitten lähti, kun se jotenkin imasi mukaansa.
1: Muistatko sitä, että olitteko te siskon kanssa sitten, olitteko te ennemminkin kilpakumppaneita vai olitteko te toistenne tukipilareita silloin nuorempana Sä selkeästi kuitenkin halusit
2: seurata niin. hänen esimerkkiä ja tehdä perässä. Öö, no siis sanotaan, että mä oon kyllä kasvanut tosi, tosi pitkään silleen, että, niinku, että tota, siis se on vaan hauskanpito ja siis sille, että et jotenkin se oli vaan sitä, että tietenkin Kaisa mun sisko näytti mallia ja mä menin sinne, mutta sitten kuitenkin niinku, siis mä sanoisin, että mä olin varmaan yläaste, siis melkein lukioikäneestä, kun mut maajoukkoeseen valittiin yläaste, eli sit ehkä ekan kerran alkoi tulee vähän semmoista et tavoitteellisuutta, että hei, et tästä voisikin ehkä tehdä jotain, mutta siis mulle tosi tosi pitkään oli vaan parasta se, että siellä oli parhaimmat kaverit ja sitten totta kai se semmoinen kehittyminen. Sähän niinku, luistelu on siitä että aika kiva harrastus, että lapsetkin ne tosi nopeasti oppii taitoja ja sä opit niinku koko ajan, niin sehän vähän niinku imasee sitten mukaansa, niin sitten se ja sitten semmoinen kannustava ympäristö, että mun mielestä meillä oli tosi semmoinen hyvä valmennusilmapiiri ja muutenkin, niin sitten siinä oli helppo mennä silleen kehittyä. Vaikka ei oikeastaan sille ollut hirveästi tavoitteita, sit vaan silleen hauskassa ilmapiirissä. Niin kuin sen lapsen harrastuksen ehkä pitäisikin mennä. Niin, on aika
1: ihana kuulla, koska tosi paljon puhutaan näinä päivinä. Tietysti viime, viime aikoina on puhuttu paljon nimenomaan taitoluisteluun liittyen, mutta ylipäätään siitä, että, että kuinka totista se lasten harrastaminen voi olla. Ja onko se välillä niin, että siellä kenttien ja kaukaloiden laidalla vanhemmat on ikään kuin vähän liiankin innokkaasti sitä omaa tenavaa siellä kannustamassa, niin että mm. tässä ikään kuin se tie menestykseen niin on oikeasti lähtenyt se hauskanpidon kautta.
2: Joo, ehdottomasti. Ja kyllä mä luulen, että se on, no totta kai niin siitä ammattivalmennuksestakin, että esimerkiksi mun valmentaja Virpi Horttani, joka sitten valmeisi mua ihan sinne huipulle asti, niin siis se on alkanut valmentaa mua jo Silloin viis ois ollut viisi vuotiaana, ihan ihan sille luistelukulun jälkeen, niin kyllähän siinä sillä niin se ammattivalmennus on alusta asti, mutta eihän se tarkoita sitä, että se on heti jotenkin hirveän semmoista, niin kun, onhan se nyt tavoitteellista, että ne lapset siinä niin kehittyy, mutta sitten ihan sillä perusharjoittelulla, niin että siitä osataan sitten tehdä kuitenkin semmoista hauskaa, niin se on se tärkein asia. Mm, teidän perhe rakensi talon aika
1: lähelle jäähallia, mikä oli tietysti sinällään luonnollista, kun kaikki perheen lapset harrasti jääurheilua. Niin miten sä muistelet sitä, miten vanhemmat oli mukana niissä teidän harrastuksissa ja oliko se sellaista koko perhehomma?
2: No on, oli se niin pakostikki ja kyllä se sitten jotenkin imas, siis just kun minä ja Kaisa kummatkin luisteltiin ja sitten mun pikkuveli vielä pelasi siinä samalla jahallilla.
1: Tuota, Te olette
2: <laughs> Ja sitten jotenkin, niinku, jos miettii niinku, seura seuratoimintaa, niin siellähän meillä on just jotkut siis järjestään kilpailuja, niin meidän äiti oli siellä kuuluttamassa tai Iskä oli, niinku, sitten kun oli näitä jotain kevätnäytöksiä, niin Iskä oli siellä sitten aina rakentamassa jotain lavasteita ja muuta ja ja jotenkin, että siihen kuuluu kyllä se. Sitten taas kun jotain niitä kisoja järkättiin, niin mekin oltiin siellä jossain isompien kisoissa jossain tehtävissä. ja tehtävissä. että tiedätkö, sehän on tekemistä. Ja sitten totta kai, niin siitä tulee se yhteisö, niin, niin kyllähän sitten meidän luistelukavereiden vanhemmatkin siellä tutustuu ja näin. Niin, niin, kyllä se sitten... En mä nyt tiedä, oliko se se syy, että miksi me just sinne muutettiin, mutta kyllä se nyt varmasti ainakin osa syy oli, että sitten kun meidän kaikki harrastukset pyöri siellä ja sitten kyllä mä on siis ollut jo... Öö, Olisinkohan mä ollut kuusi vuotta, kun oli jo melkein joka päivä harkkoja. Että sitten totta Oho. kai niin kuin aina sen viikonloppuna on sitten yksi tai kaksi vapaapäivää, mutta sille, että kyllä ihan lapset jo niin alkaa aika nopeasti. Että sitten kun siitä edetään siitä luistelukoulusta niihin seuraaviin kehitysryhmiin tai sitten kun tulee jo ekat kilpaohjelmat, niin kuin mäkin olen saanut ensimmäisen. Kilpaailman kuusvuotiaana niin sitten niin se on jo vähän sen että sä käyt joka päivä siellä hallilla, niin kyllähän se hirveästi helpotti sitten, että muutettiin sinne lähellä.
1: Muistat sinä siitä harrastuksesta sellaista, Mä mietin itse omaa kilpauintitaustaaani, joka oli kyllä, mä olen edelleenkin aika surkea uimari, jos totta
2: puhutaan. Ma varmasti surkeampi. <laughs> no,
1: voidaan joskus ottaa pikkus <laughs> Mutta yritys oli kova ja siitä huolimatta, että se harrastus oli mulle. Tosi tärkeä ja varsinkin nyt jälkikäteen mä näen, että miten paljon se mulle antoi silloin. Mutta kyllä mä muistan, että, että mua välillä tympi lähtee treeneihin siinä mm. yläaste iän kynnyksellä mm. ja, ja välillä ärsytti, että piti huolehtia, että syö ennen treenejä terveellisesti, kun olisi tehnyt mielimmättä hampurilaista mm. ja tämmöistä. Niin, niin muistat sä siitä sun, sun luisteluajasta jotenkin niitä raskaampia puolia, koska kyllähän niitäkin kilpaurheilu aina liittyy.
2: Siis totta kai ja mä uskon, tai jotenkin mä näen niinku aina tälleen jälkikäteen, kun on jälkiviisas, niin mitä esimerkiksi luisteluura mulle eniten opetti, niin just sitä, että eihän se ole niinku se elämä, ei sen olla vaan semmoista, että nyt kun mä tykkään luistella, niin mä tykkään joka päivä luistella, tois että et eihän elämään kuulu se, että se on vaan pelkkää kivaa, et sitten jotenkin se, että tosi nuorena jo oppii siihen, että, että niin esimerkiksi luistelukissa oli mulle hirveän tärkeää, että se oli mulle tosi merkityksellistä, niin mä halusin panostaa siihen paljon, mutta sitten huomasin, tosi nopeasti, ettei se ole pelkkää vaan sitä, että joka päivä on kivaa. Et esimerkiksi mulla oli tosi pitkään se, että mä, mä en tykännyt aamujäistä, siis mä en vaan, <tosilut> mä en esimerkiksi ollut jotenkin hereillä, ja mä en tykännyt sinne nousta ja meilläkin se alkoi vähän silleen, pikkuhiljaa joskus ja silloin Mun mielestä niin alakoulu iässä jopa sai käydä, niin kun, että, ja sitten äiti aina yritti, että no Laura välillä se yritti aina tsempata, että meet nyt, no kyllä sä nyt meet, ja sitten mä aina pitkin hampain, että se oli semmoinen, mistä mä en tykännyt, ja sitten kyllä muutenkin piti aina tehdä niitä valintoja, että, että niinku vaikka koulumenojen, ja sitten vaikka niinku just joidenkin kaverimenojen, ja sitten luistelun niinku, välillä, mutta sitten ehkä mikä mullakin oli aika pitkään, että et vaikka luistelu oli selkeästi mulle se tärkein, niin sitten tosi tärkeä on edelleenkin, että mä teen vähän niinku niiden oikeasti niiden mulle tärkeiden valintoja ja mitä mä niinku itse haluan, että mitä mä koen jotenkin, että et jotenkin sille intuitiivisesti valitsee edelleenkin, tekee semmoisia valintoja, niin silloinkin esimerkiksi mä muistan, että mä oon tosi semmonen Tärkeä tämmöinen joku kansainvälinen leiritys, mihin mut oikein valittiin mun valmentajan kanssa y- yhtenä niin suomalaista ja siihen kuuluu muutamat leirit, niin sitten mä muistan, että mä esimerkiksi jätin yhden semmoisen leirin välistä, koska mulla oli silloin sama aikaan mun kuudennen luokan leirikoulu. Ja se oli mulle niin tärkeä se leirikoulu, että kun siitä oli niin pitkään siellä sitä suunniteltiin ja siellä oli kaikki ne koulukaverit, niin kyllä mä muistan, että se oli tosi semmoinen vaikea keskustelu esimerkiksi mun valmentajan kanssa tai sitten niiden leiritysten niin liiton ja näiden kanssa. Mä olen vaan silleen pieni tyttö, että mä haluan sinne leirikouluun. Ja sitten mä muistan, että mä menin, mä valitsin vaikka silloin vielä sen leirikoulun. Ja sitten ehkä niin jotain jäi sitten oppimatta sieltä leiriltä ja muuta. Mutta, mutta se oli musta hirveän Tärkeää, jotenkin itsekin on ollut vähän ehkä semmoinen omapäinenkin, mutta sit toisaalta samalla rohkea, että osannut niinku tehdä semmoisia itsellensä tärkeitä niinku valintoja puolin ja toisin, koska hirveästi hän piti tehdä sit niitä valintoja, että NS joutui luopumaan jostain kaverimenoista tai jostain hauskuudesta, mutta... Sitten kuitenkin ymmärsi, että se antaa niin paljon enemmän.
1: Mua hymyilyttää se mielikuva pikku Laurasta, joka on tomerasti pitänyt siitä leirikoulusta Joo. kiinni.
2: Et, et, et sinne siis. <tos> Mutta sieltäkin leirikoulusta ja ei niin ihania muistoja. Mä vieläkin muistan, mitä kaikkea siellä tehtiin. Niin Eli se, se oli, se oli oikea päätös. Kyllä, Joo. kyllä,
1: Minkälaisista muista asioista sä tykkäsit lapsena, kun... Luistelusta. Mä tiedän, että esimerkiksi teidän lapsuuden kodissa on ollut semmoinen siihen aikaan hyvin trendikäs. Ampua, mitä kaikkea sä tiedät? <laughs> Mä oon kaiken näköstä Sellainen hyvin hyvin trendikäs puhallettava nojatuoli, mistä sä oot kovasti tykännyt. Mut, mut... Apua. Entä, mit, mit, mitkä muut
2: asiat oli sen pikkulauran mielestä kivoja? Siis mä ihmettelen, mistä sä noit, mistä sä tuommoisenkin! Mä aloin heti miettiä, että missä ihmeessä mä, mä oon kanssa tuolla pyörin salatulista. Noja tuolista, mutta mä muistan, että niitäkin me mun siskolle oli semmoinen ensi ja sitten mä halusin perässä. Mutta joo, siis kyllä mä, niinku, mä tykkäsin vähän niinku kaikesta kyllä semmoisesta. Urheiluun ja liikuntaan liittyvästä yllättäen, että kyllä mä olin ihan pienestä asti tosi energinen lapsi ja sitten se oli hyvä, että mä sain purkaa sitä vähän luisteluun, mutta siitä ehdottomasti muutenkin meidän perheessä oltiin silleen, tehtiin tosi paljon yhdessä perheen kanssa, mutta tosi paljon semmoista kaikkea liikuntaan ja sellaiseen, että käytiin pyöräretkillä ja Mä muistan, että esimerkiksi yksi, mutta sitten oli hyvä aina tämä balance, että esimerkiksi lähdettiin pyöräletkelle mäkkäriin ja se oli iso juttu. Ja sitten me pyöräiltiin sieltä takaisin. Ja...
1: Nerokasta vanhempi, <laughs> miltä täytyy kyllä. nostaa hattua tuosta? Kyllä.
2: Ja sitten kaikki semmoiset lajit oli kyllä aina kiva kokeilla. Että kyllä meille sitten ostettiin jotkut rullaluistimet, mitä me saatiin käyttää ja, ja sitten käytiin jossain laskettelemassa vaikka iltamäessä vielä jonkun. Harkkojen jälkeen ja silleen, että kyse oli semmoista aktiivista se elämä. Ja just kun mä ennen kuin me muutettiin sinne laaksolähteen, niin asuttiin siis Niiperissä, joka on siis kehäkolmosen ulkopuolella. Olen siis sieltä kotoisin. Niin, niin, tota, Siellä oli kyllä metsää ja peltoa ja kaikkea, missä temmeltä. Että kyllä on lapsuudesta tosi semmoiset mielikuvat, että kaikki semmoinen pihapeleistä urheilemiseen oli kivaa. Ja siis on yritettiin, mä. Mä aika monta vuottakin harrastin myös pianonsoittoa, koska se oli meidän äitin suositus. Ja mä muistan, että mä loppujen lopuksi siis mä sain jotain rahaakin siitä, että mä suostuin menee sinne viikoittaiselle <gül> pianotunnille. Ja siis meidän äiti sanoi, että kyllä sä vielä sitten isona kiitat, kun olet tätä tehnyt. Ja siis kyllä mä uskon, että se varmaan jotenkin niin kehitti. Kyllähän sitä sanotaan, että tuommoinenkin sitten kehittää kaiken näköisesti. Mutta en ole kyllä sen jälkeen hirveästi pianoon koskenut. Että. Ei se sitten selkeästi ollut semmoinen kuitenkaan luonnollinen sielun palo. Pidit, pidit
1: pääsi siinäkin. Minkälaisissa asioissa sä nykyään käännyt sun perheen puoleen? Onko se niin, että kun kokkaat, kärryttelet lihapataa kotona, niin soitat äitille, että
2: miten tää menikään? No lihapata ehkä tulee mieleen vaan siinä mielessä, että sitten kun vanhemmat pyytää syömään, niin mennään kyllä aina sinne syömään, että se on kyllä meidän perheen tapa kerääntyä, että, että tota, isä ja äiti edelleen ainakin vielä toistaiseksi asuu siellä Laaksolahessa, niin tota, käydään siellä sitten kyllä sisarusten ja puolisoiden kanssa sitten syömässä, mutta muuten niin ihan semmoista perhe-chatti WhatsAppissa laulaa ja näitä perinteisiä juttuja, että tota, monessa asiassa. Niin selvästi
1: sulla on sun perheen kanssa läheiset välit ja sähän olit olit... Siis, 22 muistaakseni, kun muutit sun ensimmäiseen omaan asuntoon. Ja siis voisi ajatella, että nykykriteereillä, se on melko vanha ensimuuttaja. Ja ja tietysti vielä jos miettii sitä, että sun kilpaurheilun ne kovat vuodet, niin ne oikeastaan asettu jo aikaa ennen tuota. Minkälainen asia se silloin aikana oli se omaan kotiin muuttaminen?
2: Ja mä edes oikein muistan, miksi mä niinku just silloin <laughs> päätin. Ehkä se sitten oli semmoista, semmoista pikkuhiljaa kypsymistä ajatukselle. Mutta jotenkin se ehkä niinku, minkä takia mä asuin siellä niin oli siksi, että no siis mun isosisko oli jo muuttanut pois ja alkanut opiskelemaan. Ja, ja jotenkin mulle se oli ehkä niinku kaikista helpoin, että et kun se paikka oli siinä muutaman sadan metrin päässä ja sitten totta kai ehkä muuten niin vietin semmoista nuoren aikuisen elämää, että mäkin pikkasen ei jotain opiskelija ja muuta. Mutta, mutta sille, että, että se oli ehkä se ratkaisu sen takia, että se oli vaan helppo ja sitten toisaalta ei ollut mitään kustannuksia asumisesta ja muusta, mutta, mutta jotenkin se oli just sitä, että sitä vaan etti semmoisen mahdollisimman optimaalisen niin ympäristön sille treenaukselle. Mutta sitten kun mä muutin, niin mä muistan, mä muutin ensin Tommin luo. Tommi silloin asui. Eli niinku, miehen Joo, silloin. kyllä vaan. Ja tota, sitten ei mennyt siitä pitkään, niin mä niinku ostin ensimmäisen asuntoni kauppakorkean vierestä etutöölöstä, koska olin siis päässyt silloin kauppikseen opiskelemaan, niin sitten se jotenkin silleen, ajatteli jotenkin, että sitten Asui sitten siellä niinku opiskelupaikan lähellä, että jotenkin ajattelin, että joko sen hallin tai sitten opiskelupaikan, niin se, se tuntui semmoiselta, että siinä voisi arkea sit viettää.
0: Yle puheessa,
1: Tuija Pehkonen. Täällä on myöskin Laura Lepistö vieraana. Laura, muistatko tai osatko sä sanoa jonkin sellaisen hetken, että se luistelu alkoi muuttua sulla että ikään kuin tajusin, että nyt tälle annetaan kaikki mitä voidaan, että jos leirikoulusta ja luistelusta valitaan, niin se on se luistelu.
2: No tota toi kuulostaa hirveän vakavalta tuo vakava termi, mutta silleen mun mielestä ehkä suhteellisen myöhään, jos mä vertaan monia muita niin huippuluistelijoita tai huippu-urheilijoita, jotka niin noin kuitenkin luistelussakin aika suhteellisen nuorena ollaan siellä huipulla niin saman lajeissa. Mut valittiin, oliks mä 14-15-vuotias, kun mut valittiin maajoukkueeseen, niin se nyt oli ehkä viimeistään semmoinen että no okei, että ehkä mäkin nyt sitten laitan jotain tavoitteita paperille ja kerron nyt, kun liiton tädit multa niitä kyselee ja, ja tota näin. Mutta ehkä siitäkin vielä meni muutamia vuosia silleen, että vähän haki sitä, että, että esimerkiksi mulle tosi tosi iso, niin kuin, jotenkin kova paikka oli se lukioikä, kun... Mun, moni, niin kuin mun ikätoveri sit lopetti siellä mun seurassa ja sitten ehkä siitä seuraavat oli semmoisia muutama vuoden nuorempia, niin sitten tuli ekaa kertaa semmoinen, että okei, okay, et mun pitää nyt niin kuin perustella itselleni, että mä teen tätä oikeasti itselleni ja miksi mä tuun tänne nyt, kun mä en tänne niiden kavereiden takia vähän niin kuin harrastuksekseen, vaan niin kuin niiden omien unelmia tavoitteiden takia, niin se oli ehkä niin kuin hyväkin siinä kohtaa, että se tuli siinä jossain lukioajassa, kun moni Kaveri sitten. Aika, aika useasti siinä kohtaa sitten lopetetaan, jos ei, ei sitten tavoittele sitä huippua.
1: No aina puhutaan siitä, että mistä kaikesta joutuu luopumaan huippurheilun takia, mutta mitä sä koet, että sä sait siitä? Minkä takia se oli niin tärkeää,
2: että mm. sä
1: vaikka silloin lukiossa teit sen päätöksen kuitenkin jatkaa, vaikka kaverit lopetti?
2: Mm. No siis kun mä oon jotenkin, mulla on ehkä ollut se vaikein, vaikeinta luistelussa, että se on yksilön laji, sä niin kuin selkeästi yksin niiden sun omien tavoitteiden kanssa ja sit Kuitenkin luonteelta, niin mä semmoinen enemmän jotenkin tiimipelaaja, että mä tykkään, niin kuin, mä olisin jotenkin kaivannut jossain vaiheessa, että vitsi kun mä olisin tai jäätanssija, että mulla olisi se toinen, kenen kanssa mä niin jaan näitä. Sitten siinä niin kuin, korostuu siinä vaiheessa se, että kerää niin kuin, sen omanlaisen niin kuin, tukiverkoston siihen ympärille. Totta kai se lähti siitä, että on niin kuin, perhe ja poikaystävä ja kaverit ja näin, mutta sitten just että valmentajan kanssa niin kuin, Kerää semmoisen niitä niinku, niit asiantuntijoita, siis sehän on ihan hirveä se joukko, niinku, vaikka sä oot yksi urheilija, niin ethän se yksin sitä tee, Et siellä on just lääkärit ja fyssarit ja mullakin se olisi psyykkinen valmentaja, oli semmoinen tosi tärkeä henkilö mulla ja jotenkin ne kaikki lihashuoltotiimi ja kaikki se siinä ympärillä ja sitten oikeastaan lukiossa, oli niin kuin tosi tärkeää se, että mä aloitin siis Mäkelän rinteen urheilulukiossa, niin sitten kun sieltä sai semmoisia kavereita, jotka myös urheili, niin sieltäkin sai semmoista vertaistukea, että hei, että nämä muutkin menee nyt sinne aamutreeneihin ennen, ja voi niin kuin selkeästi enemmän alkaa. Jotenkin se, että se identiteetti muuttuu semmoiseksi ammattiurheilijaksi, niin se oli kyllä tärkeää siinä lukioiässä. Sä oot kertonut, uh... Jopa harkinneet tosiaan
1: lopettamista silloin, silloin joskus noilla paikkeilla 2005 jotain tämmöistä. Lonkkavamma piti sut silloin sivussa harjoituksesta useamman kuukauden ajan ja sit, sit samaan aikaan moni hyvistä treenikaverista lopetti. Ni, mm, kerro vähän niistä ajatuksista, että kun sä oot tehnyt alle nelivuotiaasta saakka jonkin tavoitteen ja jonkin asian kanssa, Tosi tiiviisti. Se on melkein melkein enemmän kuin vaan harrastus tai työ edes yhteensä. Ja sitten yhtäkkiä alkaakin tulla niitä ajatuksia, että onko tämä kuitenkaan, onko tämä mun juttu tai tai mitä mä olisin ilman tätä. Mitä siinä menee päässä?
2: Niin, no siis kyllä siinä aika nuoressa iässä kyllä pitää just vähän silleen. Sille mennä itseensä ja vähän punnita niitä omia arvoja niitä, että, että siitä se varmasti lähti ja sitten mä muistan, että just tosiaan mulla oli tämä rasitusvamma, se vähän niin kuin liittyy johonkin kasvujuttuihin, mäkin kasvoin vielä peruslukiojassa urhe- urheileva tota, tyttö, niin, niin sitten se oli vähän semmoista epämääräistä se aikaa, mä muistan, että kiira, siis korven kiira, me ollaan tosi pienestä asti oltu niinku just luistelukavereita ja oltu samoilla leireillä ja kisoissa ja vähän sille kilpailtu, ja sitten mä muistan, että mä silloin lonkkavammaisena katon, kun kiira ensimmäisissä olympialaisissaan, ja sitten mä oon siellä, mm. <laughs> siellä kotona potemassa, niin kyllä silloin tuli semmoinen, ja sitten just, että ne kaverit lopettaa ja muuta, niin se oli ehkä ensimmäinen semmoinen, että okei, että mitä mä nyt teen, ja, ja se on tosi hyvä Hyvä, että se tulee siinä vaiheessa sitten jälkikäteen, kun ajatteli, että sitten siinä oikeasti joutui niin tosi nuorena ja pohtimaan niitä omia, että mikä mulle on tärkeää ja, ja niitä vaihtoehtoja muutenkin, että, että helposti musta tuntuu, että nuoretkin menee vaan siinä niin ja... Vä- Tuntuu, että näin näkee, että mennään vähän siinä semmoissa, mitä on ehkä olettanut, että miten tämä nyt menee ja sitten vaan menee ilman niin kuin kyseenalaistamatta hirveästi. Siis loppujen lopuksihan se oli mulle semmoinen tosi opettavainen jakso, että sen jälkeen kun vähän keräs sitä näytön halua, niin sitten sen jälkeen oikeastaan kun pääsi siitä eteenpäin. Niin mä kehityin vielä niin kuin tosi nopeasti siitä ihan huipulle, että siitä meni vaan pari vuotta eteenpäin, niin mä voitin sitten, pääsin ensimmäisiin arvokisoihin aikuisissa ja voitin heti siellä sitten EM-pronssia, että kyllä se niin huomasi, että sit kun koki sen näytön halun ja kaiken ja sitten kun pääsi sinne, niin sitten sitten jotenkin oli paljon vahvempi, vahvempi sitten oikeastaan aika niin jo valmis sinne aikuisten areenoille, vaikka joutui sitä vähän silleen odottelemaan. Niin jälkikäteen on aina helppo viisastella, että kannatti
1: jatkaa, <klin> mutta tosiaan siis saavutuksia tuon jälkeen on aika, aika pitkä lista. Siellä on useita kultaa Helsingin EM-kisoissa 2009, hopeaa Tallinnan EM-kisoissa 2010. Bronssia äh, Zagrebin EM-kisoista 2008, Torinon MM-kisoista 2010. Siis äh, sä olit myöskin ensimmäinen, joka saavutti henkilökohtaisessa kilpailussa MM-mitallin siis suomalaisena taitoluistelijana. Et, et onhan tuossa aikamoista listaa. Ja varmaan ne EM-kotiikisat 2009, josta sitten nappasit sen mestaruuden, äh, Karolina Kostnerin nenän edestä, niin ne oli varmaan semmoinen tietynlainen ehkä käänteen tekevä hetki mm. sun uralla. Ainakin media ja suuri yleisö kiinnostui ihan eri tavalla kuin aiemmin, niin miten sä sen koit itse?
2: No joo, ehdottomasti, että et sille mullahan oli ne huippuvuodet siinä, <köhö> siinä niinku tosi tiiviisti, eikä niitä loppujen lopuksi tullut kuin ihan muutama vuosi, että mä eihin ns niinku olla siellä huipulla, mutta tota, mut kyllä Jotenkin just se, että kun pääsi silloin ekaa kertaa sinne EMiin ja sitten siellä jotenkin ajattelin, että no et Kiira, että oliko se nyt edellisenä vuonna vai sitä edeltävän, uh, Kiira oli voittanut siellä ja sitten Susanna Pöyke oli voittanut mitalin, niin sitten jotenkin kun ajatteli, että no että nyt kun mä oon niiden tasalla, tasolla muuten, niin ikään kuin sille oli aika realistiset odotukset, että no jos mä hyvin teen, niin sitten mä varmaan voin itsekin voittaa sen mitalin, että jotenkin se henkinen kantti oli niinku kypsynyt siinä ja sitten No siis se Helsingin EM-kiso olisi niin niin loppumaton tarina, mikä prosessi se oli, mutta sehän oli ihan hirveä se koko koko ajatus mulle silloin, kun mä olin sen edeltävänä vuonna sen pronssin voittanut. Niin se, että et kun mä ajattelin, että okei ensi vuonna me ollaan siellä, siellä hartvalareenalla areenalla täys hartwell kaikki huutaa meille se Suomen lippumeri ja kaikki, niin mä niinku, siis mun jalat oli ihan makaronia, kun mä vaan ajattelin sitä. Mä oli silleen, että mä en halua mennä tonne. Ja Oliko sitten, se paine niin kova? Oli, oli siis totta kai. Ja sitten kun se oli niin erilainen, kun eihän mä nyt ollut, kun vähän vasta ennäs harjoitellut sitä arvokisa niin edustamista, että yhdessä yksissä ollut, niin se oli jotenkin niin uusi semmoinen. Semmoinen niinku tilanne mulle, että kyllä mä sitten taas kun jälkikäteen viisana ajattelen sitä, niin se oli siis niin semmoinen iso jotenkin psyykkisen niinku valmentautumisen ja semmoisen niinku semmoinen haaste, minkä mä sitten loppujen lopuksi taklasin, että et si- Sinä vuonna kun mä siihen koti valmistauduin, niin kasvoin kyllä urheilijana niin paljon, että, että tota. Mutta joo, esimerkiksi just se psyykkinen valmennus ja kaikki tämmöiset siis joutui oikeasti hinkkaamaan kaiken maailman mielikuvaharjoittelua ja treenikilpailuja laaksolahdessa ja mitä kaikkea, että siihen oikeasti niin kuin todella hyvin valmistauduttiin ja ihan eri tavalla. Niin sitten, sitten se kulta sieltä tuli ja sitten oikeastaan se seuraava oli sitten vankkuuverkaus, joka sitten totta kai olympiaunelma ja kaikki, niin, niin siellä sitten olin ihan elämäni kunnossa, että kyllä ne, Pari vuotta niin kuin jäi semmoisena niin ajanjaksona mieleen, että, että jopa sitten vankkuuverkkauden jälkeen tuntui, että olihan semmoinen niin kuin voittamaton olo, että mä pystyn mihin tahansa <lacht> ennen kuin sitten <lacht> kävikin toisin. <lacht> niin, si- sitten tuli paljon kaiken
1: ja, ja tuli loukkaantumisia ja, ja muuta. Puhutaan siitäkin, mutta, mutta jos vielä vähän jäädään jotenkin siihen kaikkeen, myllerrykseen, mitä, mitä mm. ne kisat ja, ja ne kotikisat toi tullessaan, niin saat kertonut, että se julkisuus tuntui sulle aluksi aika vaikealta, että et sulla oli jopa semmoinen epämukava olo julkisilla mm. paikoilla. Niin, m,
2: mikä siinä ahdisti? No siis mä muistan, mulla oli semmoinen mielikuva, että ö, EM, ne 2009 kotikisat oli ohi, ja oikeastaan jo sitä ennen se me kyllä oltiin henkisesti varauduttu siihen, että et silloin elettiin vielä aika semmoista Suomen taitoluistelun kulta-aikaa, että meitä oli monta niinku, tosi näkyvää, näkyvää luistelijaa ja, ja oltiin hyvällä tasolla, niin tiesi, että kyllä se media tulee niinku sitä kisan mylläkää tekemään niin ja jotenkin siihen oli jo vähän silleen, oppinut siihen kilpailuhaastattelujen antamiseen ja sellaiseen niin kuin mediatekemiseen, mutta sitten mä muistan, että kun ne EM-kisat oli ohi, niin sitten jotenkin mä, mä menin siis jotain, siis tonne Sellon kauppakeskukseen, se oli siis meidän läheinen kauppakeskus silloin, niin Tota, meni siis jotain, jotain juoksevia asioita hoiteleen, niin mä menen sinne sisään ja siis mä, mut varmaan viisi kertaa pysäytetään sen aikana, kun mä vaan niinku kävelen sieltä paikasta toiseen. Niin jotain, jotain siis nimmareita tai kuvia tai muuta. Siis se oli ihan ok ja kyllähän mä olin siihen tottunut luistelupiireissä, mutta se oli ehkä eka kerta, kun mä olin silleen, että voi apua, että niin et mitä tuolla just tapahtui, että et, 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 voiko mä nyt niin mennä vaan missä vaan. Ja jotenkin silloin se iski se seinä päin, että okei, että, että nyt tämä niin ei ole pelkästään niissä luistelupiireissä, vaan niin ehkä silleen muukin yleisö tunnistaa. Niin olihan se kuitenkin, mitä mä olin silloin, 20 Vuotias 19. Niin se oli
1: tosi nuori.
2: Niin, niin kyllä se silleen tuntui oudolta.
1: Miten se oma ajatus ja pää jotenkin kasvoi sietämään sitä julkisuutta? Onko se vain silleen, että kaikkeen tottuu vai pitikö sun työstää sitä mm.
2: asiaa? No se oli ehkä jotenkin senkin takia, että siis silloin, siis tuntuu niin dinosaurukselta, kun tästä puhuu, mutta siis puhuttiin silloin kuitenkin ajasta, kun ei ollut vielä somea. Siis ei oikeasti silleen. Siis se, että milloin me oltiin julki, niin me oltiin julki silloin, kun meitä pyydetään johonkin ohjelmaan tai että me ollaan jossain kisoissa, niin sitten ehkä niin kun jotenkin se julkisuus senkin takia, että kiiraali oli, joutunut, siis huomaa, että mä puhun sanasta joutunut, <sum> <laughs> mutta siis hän, hän oli niin julkisuudessa tosi nuorena silloin 16-vuotiaana ehkä oli nähnyt myös niin tosi läheltä ne niin kipukohdat, mitä se myös tuo, että kyllä Kiirallakin oikeasti oli ne paineet aina välillä tosi kovasti ja kisajännitys ja näin, että oli niinku nähnyt sen, että okei, et myös se julkisuus ja se, ne paineet voi niinku heikentää sitä urheilu, niinku tekemistä. Et silloinkin mä muistan, kun mua hirveästi totta kai pyydettiin kaiken maailman lehtijuttuja ja muita ja sitten mä onneksi mulla oli hyvä manageri silloin heti alkuun, niin, niin sitten yhdessä niitä vähän niin kuin taklattiin, että mitä voi tehdä, kun eihän se kuitenkaan se urheilija niin ei se ja ihan hirveästi aikaa ole, että ets. mä muistan, että jos mä kävin jonkun vaikka lehtiutun tekemässä missään laittiin meikit ja kaikki, ja sitten mä tuun sen jälkeen tietty treeneihin, niin mä muistan, että mä pesin paniikissa ne, <laughs> ne <laughs> meikit, että ei nyt valmentaja ja huomaa, että taas se on jossain jossain tekemässä jotain tuommoista ylimääräistä joka häiritsee, että jotenkin se Ensimmäinen mielikuva mullakin oli siitä julkisuudesta, että se on vähän semmoista, joka häiritsee sitä oikeata tekemistä. Vaikka nykyään kun mä ajattelen, niin, niin kyllä moderniin urheilijan niin kuin työnkuvaan kuuluu siis tosi paljon. Ja kyllä mullakin oli silloin paljon sitä median kanssa tekemistä, yhteistyökumppaneiden kanssa tekemistä. Mutta jotenkin se, että silloin en mä tiedä miksi siihen jotenkin aluksi varsinkin. Suhtautui tosi sille epäilevästi. Ehkä just semmoinen pelko, että jos tämä jotenkin häiritsee sitä mun luisteluun laitettavaa energiaa ja muuta. Mutta kyllä mulla ainakin sit oli hyvä se, että et oli se tukiverkosto, just se manageri ja meidän liitonkin. Tota niin, niin, semmoinen viestintä vastaava mua tosi paljon niissä kaikissa mediajutuissa. Mutta just sekin, että nykyään mä niinku... Katon ihan silleen, että tiiäks, niinku peukut pystyisivät jotain nooralottane sirjaa tai Lottaharalaa tai näitä, jotka oikeasti pystyy niinku pistämään täysiin siihen urheiluun, mutta sitten samalla oikeasti on luonut hyvää sitä niinku siihen ympärille. Koska kyllä mä näen, että se, että mä olen joskus myös sitten ehkä niin, silloin niiden mun tukiverkoston kanssa vähän niinku, rakentanut sitä henkilöbrändiä, niin esimerkiksi vähän teen nykyään tosi paljon semmoisia töitä, jotka sitten on vähän niin kuin peruja siitä, hmm. siitä henkilöbrändin rakentamisesta.
1: Niin, mä jäin niin kuin miettimään sitä, että jos, jos ajattelet sitä tämän päivän Laura Lepistöä, joka tuolla tanssii tähtien kanssa miljoona yleisölle ja, <tos> ja näin poispäin, niin miten sä nykyään suhtaudut noihin asioihin ja siihen, että tosi moni tunnistaa sut ja tosi monella on joku mm. mielipide ja mm. jotain sanottavaa niin. susta?
2: No siis sekin, että... Että niin kuin ikä, siis se, se vaan, että niin kuin, kyllä se vielä kaksikymppisenä olet aika epävarma itsestäsi et sä oikein tiedä edes kuka sä oot ja millainen sun pitäisi olla ja varsinkin tuolloin, kun tieks, niin kuin, jotenkin tulta, että minä, minä ja Kiirakin, niin me haltiin niitä taitoluistelijoita, niitä kauniita ja nät, niin kuin, tai jotenkin nättejä ja kilttejä. Ja, aika siloteltu ja, se ja kuva. semmoinen just, että, että me koettiin hirveän... Niin kuin, kyllä mä edelleenkin koen tärkeänä, että mun pitää olla hyvä esikuva vaikka nuorille, mutta silloin varsinkin se oli silleen, että niin semmoinen pitää olla täydellinen ja näin, niin, niin jotenkin, niin. Et kyllä se, niin kuin se ikä tuo paljon, että sä, sä niin kuin kasvat kuitenkin mun mielestä tässä 20-30-vuotiaana on tapahtunut vielä niin iso niin kuin, silleen, kypsyminen, että, että nykyään niin kuin, on tajunnut, että elämää ei tarvitse ottaa niin vakavasti, mikä on mun aika kiva. Mutta esimerkiksi mä muistan, kun mä lopetin mun uran, niin totta kai hirveästi niin kuin kyseltiin kaiken maailman ohjelmiin, mistä, mistä kaiken maailman... Niinku semmosista, että mä aina pyörittelin silmiäni ja, ja niinku en, en lähtenyt todellakaan mihinkään, koska siis mun isoin niinku, pelko oli silloin, että jos niinku, muut joskus vielä tiedetään ja musta ei muisteta, että mistä mä oon tullut niinku, julkisuuteen, niin se olisi mun pahin pelko, että mä joku BB-laura tai muuta. Että tosi pitkään silleen lähti ihan vaan semmoisia, jotka vaan on siitä urheilu. Urheilumaailman ympärillä, mutta sitten pikkuhiljaa ehkä rentoutui siinäkin, että kaikkea ei tarvitse ottaa niin vakavasti. Luenko mä
1: jotenkin nyt oikein, että sä oot oppinut näkemään julkisuudessa myös hyviä puolia tai jopa sen, että siitä voi olla jotain hyötyä. Hyötyminen on aina vähän sellainen, että sillä on negatiivinen kaiku, mutta, mutta luulen, että ymmärrät, mitä tarkoitan.
2: No siis kyllä mä sen ymmärsin jo silloin aikana, mutta mä ehkä tarvitsin siihen jotenkin semmoista, just esimerkiksi mun manageri. Erkkiala ja niin mä niin musta, että mä vaan tukeuduin aina siihen, että no, kansiksi mun tämmöisen lähtee, kansiksi mun tällaiseen, että mä oon se itse, joka päättää, että mihin mä lähen, mutta silloin jotenkin oli niin, kun niin riippuvainen niistä niin kun sen oman tukipiirin, niistä ammattilaisista, jotka sitten auttoi mua. Et sitten ehkä silloin se oli sitä, että et ei mulla ole siis ikinä silleen. Ei mua ikinä sille haitanut tehdä, mä ihan tykkäsin käydä kumppaneiden kaiken maailman kissaristiäisissä ja sitten tehdä mediajuttuja, että ei se ole ikinä mulle ollut semmoinen hirveä pakkopulla, mutta semmoinen alun ehkä semmoinen skeptisyys, joka niinku just tuli siihen, että kun se tuli niin jotenkin yhtäkkiä, että miten tämä nyt muuttaa muuta tai mun luistelua, että mä teen hirveästi tämmöistä, niin, niin siitä kyllä pääs sitten eteenpäin, että, että kyllä mä jotenkin koen, että sitten loppuvaiheessakin uraaniin, niin niin ymmärsi, mäkin aloitin siinä sitten kauppiksessa opinnot ja muut, niin, niin ymmärsi kyllä sen jotenkin sen semmoisen henkilöbrändin ja, ja tota, muutenkin siis kaikki, mitä siitä nyt on, niin mä mietin, että, että urheiluurasta niin onhan siitä hirveästi hyötyymys ollut kaikesta siitä niin kontaktiverkostosta, jonka on saanut ja, ja siitä, niin, niin kyllä siitä on huomattavasti paljon ollut hyötyä niin kuin muutenkin, kuin sitten pelkästään urheiluun siitä kaikesta oheistoiminnasta? Mm, viime vuonna ei
1: voinut välttyä Laura Lepistöltä, jos seurasi yhtään kotimaista viihdettä. Sä olit mukana tosiaan tanssimassa Keräsen Markon kanssa Tähtien kanssa, te tulitte neljänneksi. Mm. Ja lisäksi sä seilasit Atlantin yli purjehtien, sitäkin saatiin seurata TV:stä, mm. niin Äh, onks nämä ollut ikään kuin vaan semmosia, es, esimerkiksi nämä asiat, sellaisia sattumia, jotka on osunut matkan varrelle? Vai koet että et myös nyt, kun esimerkiksi some on tosi paljon isompi ja mm. vahvempi kuin vaikkapa sun uran aikana, että et sä oot nyt ruvennut tietoisesti rakentamaan
2: sitä henkilöbrändiä? No siis mä, mä, niinku, tota, mä sanoisin, että mä oon niinku... Yrittänyt vähän miettiä sitä, että haluuks lähteä sille selkeästi semmoiselle, koska yksihän niin kuin, kyllähän some nykyään vaikka entisille urheilijoille tarjoaa tosi hyvän niin kuin, työkalun vaikka työllistää itsensä ja, ja sitä kautta, mutta, mutta jotenkin niin puhtaasti se semmoinen niin kuin yksin yrittäjyys ja sen oman henkilöbrändin ympärille niin kuin sen yritystoiminnan vaikka luominen, niin se ei niin kuin jotenkin. Mä ajattelin sitä jossain vaiheessa, mutta sitten se ei jotenkin tuntunut mulle niin kuin semmoiselta, että esimerkiksi tällä hetkellä Mä oon niin vihdoin ja viimein, mitäköhän siitä nyt on, kahdeksan vuotta, kun mä oon niin kilpauran lopettanut, niin, niin kauan on kuitenkin kestänyt, että on jotenkin, mä voin aidosti nyt vasta sanoa, että vitsi, nyt mä oon semmoisessa niin unelma jotenkin ammatissani ja se on sen takia, että mä saan esimerkiksi tehdä tälle mun entiselle Luistin sponsorille, eli, eli niin teen brand managerina Luistin brändille hommi, joka tarkoittaa sitä, että mä niin teen töitä jonkun muun eteen. Et jotenkin mä ajattelin, että et jos mä nyt koko ajan vaan yrittäisin tehdä kaiken näköistä keikkaa ja tätä niinku ns-urheilijabrändin ympärillä, niin mä koin se hirveen itsekeskeiseksi. Et mä, musta tuntuu, että se urheilijan ura on jo niin semmoista ns-itsekeskeistä, että sähän pyörit sen oman, oman niinku kehityksen ja uran ympärillä, niin sit musta tuntuu, että kun mä lopetin sen, niin se olisi ehkä ollut ihan vaihtoehto, että mä alan sitten enemmän rakentamaan henkilöbrändiä ja nyt tekemään itsestäni jonkun tämmöisen hahmon, joka esiintyy siellä sun täällä. Mutta se yksinään ei sitten kuitenkaan ollut mulle houkutteleva. Et mä koen, että mä niinku saan paljon enemmän siitä, että, että mä teen... Jotenkin pystyn antamaan niin kuin aidosti siitä omasta kokemuksesta niin kuin sit vaikka niille seuraaville luistelijoille tai urheilijoille. Ja kyllähän mä siis teen myös. Mä teen puhekeikkaa ja, ja niin kuin käyn puhumassa. Mä tykkään esimerkiksi nuorillekin käydä puhumassa ja kaikkea tämmöistä. Ei se niin kuin semmoista. Mä tykkään tosi paljon siitä tehdä, mutta mä en näe, että mä tekisin sitä niin kuin kokopäiväisesti. Tuossa kun puhuttiin
1: sun uran uran vaiheista, niin moneen kertaan nostit siellä esiin esimerkiksi Kiiran ja Susannan nimet, Kiira Korven ja Susanna pöykien siis. Ja silloin, kun sä olit sun uran huipulla, niin siellä tosiaan oli muitakin huippuluistelijoita. Niin miten sä muistelet sitä teidän kolmen keskinäistä kilpakumppanuutta? Ja onko Kiira tai Susanna jäänyt jollakin tapaa osaksi myös sun elämää nykyisin?
2: No joo, siis se oli kyllä tosi niin kuin Siis tulee vaan semmoiset niinku, tosi kivat muistot. Ja meillä oli itse asiassa neljäskin. Meillä oli Jenni Vähämaa, joka oli vielä niinku, muutaman vuoden mua nuorempi. Jenni oli itse asiassa niinku, semmoinen nuori tähti, joka valloitti niinku, yhtäkkiä. Tuli aika silleen. Nopeasti huipulle ja tosi nuorena 15-16-vuotiaana oli siellä jo niin kuin tosi hyvä ja Jenni tuli itse asiassa mun seuraan. Eli Jenni oli semmoinen, kenen kanssa sitten mä tosi paljon kilpailin keskenämme siellä treeneissäkin ja se itse asiassa niin vei mua luistelijana hirveästi eteenpäin, että sitten me oltiin siellä Sparrattiin toinen toisiamme. Ja sitten oli kiiraa Susanna. Ja sitten sehän oli semmoinen aika, aika tota niin, niin kova kisa, että meilläkin oli EMI oli kolme paikkaa ja MM oli kaksi paikkaa. Niin sitten me tiedettiin, että aina joku jää niinku hmm. ulkopuolelle, joka sitten toisaalta hirveästi niinku vei meitä kaikki eteenpäin. Että et mä ainakin koen, että se oli mulle tosi hyvä. Että oli koko ajan Mä oon aina tarvinnut vähän semmoista, semmoista niinku puskemista, että saan sitten itsestäni paremmin irti, niin... niin. Joo, ja sitten hirveästi kaikkia muistoja jostain leireiltä ja varsinkin Kiiran kanssa, niin kyllä me edelleenkin ollaan tekemisissä. Esimerkiksi Kiira on ollut mun häissä ja mä oon ollut sen häissä ja ja tykätään kyllä silloin. on nyt se asuu siellä New Yorkissa, niin harvemmin tosiaan nähdään, mutta joskus kun se täällä käy, niin käydään jossain kahvilla tai sitten välillä jotain soitellaan, Mutta, mutta silleen, että Paljon kyllä semmoista hyviä muistoja, että kyllä meillä oli, totta kai silloin kun sitten kisat oli, niin se oli kovaa se kilpailu, mutta sitten samalla kyllä mun mielestä mä aidosti pystyn sanoa, että meillä oli semmoinen hyvä kilpakumppanuus, että sitten kuitenkin oltiin, yritettiin olla iloisia toisen onnistumisesta, jos itse ei onnistunut ja sitten ei se ei, vaikka ja... olisi kuinka läheinen ystävä? Niin. Ei tietenkään. Ja totta kai siinä on hirveä ristiriitaisia tunnelmia sitten esimerkiksi niissä kilpailuissa. Mutta sitten kyllä mekin Kiiran kanssa esimerkiksi paljon vaikka leireiltiin yhdessä. että Me yleensä aina käytiin kesällä jossain ulkomailla sitten leireillä, kun Suomessa on vähän paikat kiinni. Niin, niin just käytiin, mä muistan ihan silloin huippuvuosina, niin... Oltiin tota Torontossa ja sitten oltiin tuolla Sveitsissä ja sille, että oltiin siis ihan samassa huoneessa yövyttiin ja, ja tälleen, että, että silloin se oli kyllä sitä, että sai toisesta vaan niin paljon vertaistukea, kuin väsyttiä ja, ja välillä ärsytti ja sillä että että hirveästi sai kuitenkin sit tukea toisista.
1: Suomalainen mentaliteetti on sellainen, että itsestään ei kauheasti saisi Pitää meteliä ja nöyryyttä arvostetaan meillä ehkä enemmän kuin mitään muuta ominaisuutta. Niin miten sun mielestä tämmöinen nöyryyden ihannointi sopii siihen huippuurheilumaailmaan, jossa toisaalta taas se itsevarmuus oikeastaan kaikissa tilanteissa on ehkä yksi tärkeimmistä ominaisuuksista?
2: Mm. No mun mielestä ne ei mitenkään pois toisiaan, että kyllä mä näen, että se nöyryys tulee ehkä siihen semmoiseen jokapäiväiseen työntekoon, ja jotenkin mä en tiedä, mikä olisi parempi sana kuvaamaan kuin nöyryys, et jotenkin se on enemmän semmoinen, niin no se, että sä oot nöyrä sille työnteolle, että sä oot realistinen sille, että et joka päivä pitää tehdä niitä asioita, mutta tota, mut sitten ei se nöyryys ole mitenkään sitten esimerkiksi siinä, kun sä menet vaikka kisoihin, että että mäkin, tota, jos mä kuvittelen niitä kilpaareenoita, kun se tuntuu semmoiselta gladiaattoriareenalta, johon sä joudut sinne leijonien syötäväksi, niin että sä voi miettiä mitään, että täältä minä nyt nöyränä tulevaan, siis siinä on ihan muut, muut niin mielikuvat mielessä, että sä kuorit itsestä semmoisen taistelijan ainakin, mä menin aina tämmöisillä mielikuvilla sinne, että Tota, Mutta nöyryys, mä, mä näen sen urheilijuudessa eniten ehkä siinä jokapäiväisessä työnteossa, mitä se kuitenkin on, että, että kuitenkin ne on niitä NS-tähtihetkiä, ne, ne tota gladiatoriarena hetket ja, ja sitten vaikka ne näytöshetket ja muut, mitä sitten näkyy tuolla, tuolla niinku TV-lähetyksissä.
1: Ylepuheessa puheessa Tuija Pehkonen. Täällä on Laura Lepistä myös paikalla ja Laura, mä soitin sun aviomiehelle Tommille ja kyselin mm. vähän susta. Sustahan ollaan saatu median kautta aika semmoinen hillitty ja hallittu kuva, niin mä kysyin, että kuinka hyvin se vastaa sitä kotona hyörivää Lauraa?
0: Ylepuhe. No siis hillitty ja hallittu kyllä toki vastaa ihan sitä, se kotonakin on pääsääntöisesti. Mutta totta kai, niin kuin kaikilla meillä on puoli, niin kyllä nyt löytyy se temperamenttinen puoli. Et pinnan alla myöskin kuohuu, että kyllä sieltä löytyy sitä tulisuutta ja temperamentteja pinnan alta.
1: Minkälaisissa hetkissä se räiskyvämpi puoli tulee esiin? Koska mä veikkaan, että sä oot nimenomaan se henkilö, joka on myös, myös näitä pääsi todistamaan.
0: No joo, itse asiassa millaisissa tilanteissa, niin totta kai varmasti samalla tavalla kuin meillä kaikilla muillakin, niin turhautumisen hetket on ne, mistä varmastikin kuohahtaa. Et silloin kun hommat menee hyvin ja on tavallaan seisteistä, niin totta kai silloin pysytään tyynenä. Mutta sitten kun esimerkiksi, no nyt on tietenkin hyvää esimerkkiä, kun on oltu kotona tosi paljon, median siinä sisällä, niin totta kai sun takaa silloin turhautumaan, mutta... Itse asiassa, kun tarkkaan niin hyvin harvoin kuitenkaan ryöpsähkää sille varsinaisesti. Että kyllä se niin kuin hillittynä ja tavallaan pysyy. Meillä on oikeastaan tämmöinen niin kuin yhteinen motto tai slogan on, että älä ressaa, jos en, <tämmöntä> sen pohjalta me aika vähän arkeakin vietetään.
1: Hyvä. Hei, tämä oli diplomaattinen vastaus, niin rauha säilyy kotona <tämmöntä> jatkossakin. Mutta teillä on siis tosi pitkä historia jo nyt takana, ja sä olit Tommi läsnä myöskin silloin, kun Lauran ura tuli päätökseensä vuonna 2012, niin minkälaista aikaa tuo oli, ja miten se elämä, ja ehkä jopa koko nainenkin, muuttui sen päätöksen myötä?
0: No se oli tos, niin kuin siihen vuoteen, kun Laura lopetti ja se oli tosiaan jo vähän pidempään loukkaantumiski oli takana, ja Toki oltiin myös molemmat aika nuori silloin, ja mullakin opiskelut silloin päällänsä. Niin, kun tämä viimeinen loppusysäys tuli siihen lopettamiseen, niin mä olin opiskelijan vaiheessa Lissabonissa. Se toki toi oman pienen haasteensa siihen, niin kuin myös Lauran tilanteeseen, että joutui aika paljon yksin sit Suomessa pähkäilemään asioita. Mutta sitten tuli mun luona käymään Lissabonissa, ja oikeastaan sitten se päätös siitä lopettamisesta kehkeytyi ja tehtiin. Hän teki sitten lopullisen päätöksen, että nyt ura on tässä näin, niin oikeastaan sen jälkeen se varsinainen niin helpottumisen tunne, että elämä ei ole, koko elämän asia, että urheilu päättyy, että elämä jatkuu toki, niin tavallaan se silmin näiden helpottui siinä vaiheessa, kun pystyi tekemään sen päätöksen, ensin toki itselle ja sitten läheisille ja sitten niin muulle urheiluperheelle, niin se oli semmoinen vapautumisen hetki, että se on semmoisia muistoja siitä ajasta. Ylepuhe
1: Siinä Laura siis sun aviomiehesi Tommi puhui ja kertoi, että teidän yhteinen motto on älä ressaa. kuin paljon sitä <tos> tulee arjessa hoettua.
2: Tai siis tää oli varmaan semmoinen Tommin motto, joka kehkeytyi silloin, kun mulla oli tätä mun loukkaantumiskierrättä, että hei, älä ressaa. <tos> Mutta Tommi kyllä opetti sen mulle, että ei, aina ei tarvii ressaa. <tos>
1: Onks sulla taipumusta sellaiseen ikään kuin murehtijan rooliin tai stressaajan rooliin, että jo etukäteen vähän miettii niitä tulevia ja kasaa itselleen niitä
2: paineita. Öö, en mä niinku perusluonteelta niin o mun mielestä kovin pahasti, mutta kyllä sitten totta kai siis ehkä just tuolloin kun mä muistan kun oli niitä loukkaantumisia ja muita, niin sitten se ehkä niinku meni jo vähän silleen diipimälle tasolle se ressaaminen, että se oli enemmän jo semmoista vähän niin semmoista masentuneisuuteen taipuvaa, mutta tota, mut jos mä nyt mietin nykypäivänä öö, vähän enemmän hymyilyttää kuin silloin parina vuotena kun oli niitä Niitä, tota, niin, niin jotenkin nykyään onhan se paljon niin kuin tyynempää se arki Niin en mä silleen, kyllä mä, mä oon jotenkin semmonen, että että semmoiset asiat, jotka mä koen merkitykselliseksi, niin kyllä mä vähän stressaan sitä, niin kuin vaikka sitä työmäärää tai muuta. Ja nyt on kiirettä, niin pitää tehdä. Mutta sitten mä jotenkin koen, että mä pääsen siitä stressistä vaan niin kuin tekemällä. Että sitten mä aikataulutan ja suoritan. Että mä oon semmoisessa suorittamisessa mun mielestä ihan hyvä. Ja sitten se helpottaa. Oletko oppinut Tommilta siis vähän tämmöistä ehkä rennompaa
1: elämä No siis
2: todellakin on. Ja siis kyllä. Jotenkin sekin, että me alettiin seurustelemaan just silloin ennen kuin mä vähän niin kuin kipusin huipulle, niin silleen, en nyt tälleen ihan niin kruunua anna tommille, mutta siis se oli oikeasti ihan tosi iso niin helpotus siihen tai jotenkin vaikutus sille, että mä pystyin niin tosi tasapainoisessa niin elämäntilanteessa sitten olemaan huippurheilija, koska se on oikeasti ihan totta, että, että, että niin hyvä huippurheilija on niin kuin, tai jotenkin. Kaikin puolin hyvinvoiva urheilija on hyvinvoiva ihminen, että kyllä minulle oli tosi tärkeä, että siinä oli niin tommonen älä ressaa tyyppi siinä vieressä kannustamassa.
1: Tommi siinä muisteli vähän niitä hetkiä, kun sun ura tuli päätökseen 2012. Sitä tosiaan ää, varjosti oikeastaan, tai sitä aikaa ennen tuota, niin varjosti loukkaantumiset aika vahvasti. Muistatko sä itse jonkin sellaisen yksittäisen hetken, että
2: ikään kuin se mitta tuli täyteen, että ei enää tätä? Mm, no siis, musta tuntuu, että niku... Aika paljonhan sitä sai silloin uran jälkeen vähän niin kuin käydä läpi sitä just kaiken maailman haastatteluissa. Ja musta tuli, että mä, niin kuin, mä itkin vielä niin pitkään sen jälkeen, kun mä vaan kerroin siitä ajajaksosta, että se oli kyllä niin semmoinen jotenkin pitkään vielä aika traumatisoivakin ajanjakso. Että just sekin ehkä, kun Tommi oli poissa, silloin oli se vaihto, niin oli vähän sille yksin niiden asioiden kanssa. Ja vaikka oli siis lääkärit ja fyssärit ja muut ja valmentajat ja kaikki, niin, niin olihan se aika semmoista synkkää aikaa. Mutta, tota, mutta jotenkin siitä sitten, kyllä niin se, että, että sitten Tommi oli siinä, niin mä muistan esimerkiksi just tämän kyseisen matkan tuonne Portugaliin, niin olikohan se sitten sen jälkeen, että mä vähän niin tein sen, sen päätöksen, että... Jotenkin siinä sitten taas tultiin siihen siihen lähtöjuurille, että mietti niitä omia arvoja ja omia unelmia ja sitten piti hirveästi miettiä sitä omaa, sitä miksi, että miksi mä luistelen niin. Sitten kun mietti sitä, että mitä kaikkea siitä niin kuin, uralta oli saavuttanut, että just joku m pronssi mitä ei ollut ikinä utopistisessa mielikuvissa olisi niin kuin, unelmoinut silloin pienempänä. Ja, ja oli se olympialaiset, se oli semmoinen yksi unelma, minkä halusin kokea. Ja sitten arvokisa mitaleja, niin jotenkin ajattelin, että kyllä mä nyt olen hittu täältä niin paljon jo saanut. Ja sitten ehkä osaisi jo vähän laittaa perspektiiviin, kun siinä oli kuitenkin aikaa kulunut jo parikin vuotta vikoista kisoista, että hei, että mitä kaikkea muuta tämä ura on mulle antanut kuin niitä mitaleja, niin osa, op, osas arvostaa sitä ja sitten osas arvostaa myös sitä, että et hitto, että ei se elämä vaan me aina niinku, on niin silleen hirveästi suunnitellut, vaikka mäkin tykkään niin suunnitella, niin joskus pitää vaan sanoa, että, että sitten suunnitelmat muuttuu ja ja se niin kuin loppujen lopuksi se prosessi, mitä siinä kävi, sitä varmaan kesti puoli vuotta viiva vuodenkin verran, niin, niin sitten jotenkin se kasvatti mua kyllä ihmisenä hirveästi muutenkin. Että, että niin kuin jotenkin se suhtautuminen kaikkiin haasteisiin ja, ja tuommoisiin vastoinkäymisiin, niin kyllä se koko, koko niin kuin ura ihan sieltä pienestä kolmea puolivuotiaasta sinne lopettamisen tuskaan, niin, niin jotenkin se... Niin kuin, Kasvatti mua niin hirveästi. Miten paljon se oma identiteetti
1: muuttui sen lopettamisen myötä, kun se oli kuitenkin varmaan aika vahvasti rakentunut ikään kuin sen urheilijaminen ympärillä?
2: No se, siitä hirveästi just puhutaan siitä identiteettikriisistä, mitkä, mitä niin urheilijat kokee siinä, ja siis varmasti muutenkin, jos vaihtaa alaa tai jotain muuta, niin kyllähän se identiteettikriisi oli mullekin semmoinen, minkä kanssa kipuili tosi pitkään, ja sitten jotenkin oli hirveän semmoinen, kun on aina ollut sellainen, että joo, hoiti aina, opiskelut ja muut, niin oli jotenkin vähän semmoinen paine itselläänkin ja sitten paineita ehkä ulkoisista odotuksista, että nyt heti pitää mennä johonkin oikeaan työpaikkaan ja vähän kipuillisenkin kanssa, että onko mun nyt pakko johonkin markkinointitoimistoon lähteä kiipeämään niitä rappusia, että et jotenkin niinku, tosi pitkään sitä vaan sille vähän niin vello semmoisessa, että no mä oon nyt yrittää ja mä kokeilen vähän sitä sun tätä ja siitä se sitten lähti se semmoinen työidentiteetin rakentaminen. Ja siis
1: taito, uran jälkeen niin sähän olet ehtinyt tekemään jo ihan älyttömästi kaikkea. Siis tosiaan opiskelit itsesi kauppatieteiden maisteriksi ja... Oot järjestänyt taitoluisteluleirejä ja kuulut taitoluisteluliiton hallitukseen ja oot ollut asiantuntijana Ylen lähetyksistä ja ehtinyt perustaa firman ja, ja tehnyt siis ihan älyttömästi kaiken näköistä. Tällä hetkellä sä oot brand Managerina tämmöiselle amerikkalaiselle luistivalmistajalle, niin kerro jotenkin siitä, että miten se sun oma polku siihen aika onnelliselta ja tasaiselta vaikuttavaan arkeen. M- miten se ikään kuin löytyy?
2: No se löytyi vaan kokeilemalla. Että just kun tässäkin mainitsit paljon noita erilaisia juttuja, niin totta kai silloin kun on niin kuin NS-tunnettu urheilija, niin kun sä lopetat, niin kyllähän sulla on paljon ovia auki, että kyllä mä sillä lailla koin, että mä olin etuoikeutettu, että oli niin kuin paljon ihmisiä ja ketä tunsia tälle, mutta silti itse ihan hukassa, että mitä nyt oikeasti haluaa. Niin sitten mä ajattelin, että mä haluan vaan kokeilla ja kyllä siinäkin mä muistan, että oli semmoista painetta, että okei, että mä opiskelin kauppiksessa ja kaverithan meni jo johonkin ensimmäisiin oikeisiin työpaikkoihin ja jotenkin itse oli sille oli siellä luennoilla, että ei täälkään oikein nappaa ja markkinointia mä siellä niin opiskelin, mutta se jotenkin sitten... Onneksi on ollut sitten semmoinen, että mä oon oppinut senkin urheiluuralta, että semmoiset intuitiiviset valinnat ja oikeasti on luottaminen ja niin siihen omaan johonkin ihme, sydämen ääneen niin kliseiseltä kuin se kuulostaakin, niin luottaa siihen, että, että hei, että mä haluan niin nyt vaan kokeilla, miltä erilaiset jutut tuntuu ja sitten pikkuhiljaa. Että oli mulle tosi pitkään semmoinen, että mä esimerkiksi vähän niin kuin Pelkäsin sitoutuu semmoiseen niin kuin yhteen työpaikkaan, että nyt mä teen tätä ja totta kai kun oli erilaisia toimia mitä teki niin sitten semmoinen palapeli siitä tuli ja sitten ehkä pikkuhiljaa nyt niin kuin halunnut mennä enemmän siihen suuntaan, että kun nyt tämä brand managerina toimiminen, tämä on siis mun entinen luistin sponsori, niin sekin on sieltä luisteluperuja, niin niin se on nyt tuntunut niin omalta, niin haluaa pikkuhiljaa sitten ehkä jättää sitä kaikkea muuta siitä aika säläisestä palapelistä pois. Mutta pidän edelleenkin, mä oon semmoinen monista jutuista innostuja, niin sen takia mä haluan, että mulla on siinä omassa työelämässä ja siinä omassa paletissa semmoinen joustovara sitten kaikkein Kaikille kanssa sun muille Atlantin ylipurjehduksille, jos tuntuu, että haluaa semmoisiin lähteä.
1: Yksi ihan nopea kysymys, iso kysymys loppuun. Nyt kun katot elämää eteenpäin, niin mitä sinne vielä toivot?
2: Hmm, aika iso kysymys. No kyllä mun yksi unelma on saada perhe. Että kyllä se on ehdottomasti semmoinen. Mekin ollaan Tomminkaan pitkään oltu yhdessä ja mutta tämä on nyt ollut aika tämmöistä työpainotteista tämä elämä ja tämmöistä uraorientoitunutta, mutta ehkä tässä nyt pikkuhiljaa, kun tätä ikäkin on tullut, niin tajunnut sen, että varmaan nyt kohtaisi senkin vuoro, että et antaa selkeästi siltä työelämältä aikaa myös entistä enemmän muullekin. Ja ehkä joku uusi harrastus, se olisi mun unelma, ehkä se on tanssi.
1: <tos-> tanssi> Kiitos miljoonasti vierailusta, Laura Lepistö. Ihana, että kävit täällä ja ennen kaikkea tietysti onnea näitä tulevaisuuden haaveita kohti mm. menne, mentäessä. Kiitos. Ylepuhe ja Yleareena, Tuija Pehkonen. Ylepuhe.